0: você aí que está conectado com a gente, com o Senhor, nessa noite de dia das mães, né, mais uma vez também não posso me deixar de parabenizar todas as mamães que estão nos acompanhando, que o Senhor vos abençoe, vocês são de fato muito importantes para todos, amém, que Deus te abençoe, meus irmãos, já já nós vamos ministrar uma palavra de Deus para o seu coração, amém, sobre esses dias que nós estamos vivendo, já quero até te perguntar, como é que está a sua comunhão com Deus nessa crise? Você está orando mais ou está orando menos? Como é que você está mais próximo de Deus nesses dias de isolamento social? Ou você se distanciou do Senhor? Será que a falta do culto online quebrou a sua comunhão com Deus? Ou fez com que você se aproximasse mais dEle? Nós queremos responder essas perguntas com uma palavra de Deus para os nossos corações hoje. Sobre esse texto uh, Sobre esse tema Não perca a sua comunhão com Deus Amém? Uh, essa semana, como o pastor já disse Uma semana complicada Para nós uh, Tivemos A partida da Kate Kate descansou no Senhor E Kate foi um exemplo Para nós Deixou muitas lições, muitos ensinamentos E... Nós temos muito a aprender com a Kate Com o um exemplo dela uh, Kate numa das suas últimas palavras em consciência Ela fez um pedido à sua mãe uh, Sua mãe gravou esse pedido E esse último pedido da Kate Era que o testemunho dela não parasse nela uh, Kate tinha muita convicção Do plano de Deus na vida dela Sabia que Deus podia fazer Tudo Uh, mas que Deus tinha uma boa, perfeita e agradável vontade uh, Mas esse último pedido da Kate, ela pede para que o testemunho dela não pare nela uh, E de acordo com esse pedido, nós hoje vamos ministrar uma palavra pela revelação do Espírito Santo de Deus Na palavra, mas também inspirado no testemunho de vida da Kate Honrando esse último pedido dela, de que o testemunho dela não parasse nela então, Kate, descansa no Senhor, mas o seu testemunho ainda fala. Nós vamos ministrar essa palavra hoje. Não perca a sua comunhão com Deus. Amém? Vamos à palavra. Aonde você estiver, por favor, pegue aí a sua Bíblia uh, ou seu dispositivo eletrônico. Abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Não sei qual é a forma que você está aí usando para se conectar, uh, mas... Acesse a Bíblia e abra por favor No livro do profeta Abacuque uh, Livro do profeta Abacuque No capítulo de número 3 Abacuque Capítulo de número 3 Amém? Uh, cremos é onde o Senhor Falará conosco Nessa noite, amém? Então pegue aí Abacuque Procure aí Abacuque na sua bíblia, está lá depois de Naum, antes de Sofonias, amém? Uh, Abacuque capítulo 3, versículo 17. Uh, Abacuque capítulo 3, versículo 17. Acesse a sua bíblia aí e por favor, faça essa leitura, é muito importante que você acompanhe conosco uh, essa leitura. Abacuque capítulo 3, Versículo 17 Acompanhemos a leitura Diz assim Ainda que a figueira não floresça, Nem haja fruto na videira O produto da oliveira minta E os campos não produzam mantimento As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco E nos currais não haja gado Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Faz os meus pés como os da corça. E me faz andar em lugares altos. Amém? Meus irmãos, ah, nesses dias de quarentena, de isolamento social, nesses dias de pandemia, nesses dias de crise, te faço algumas perguntas e eu quero que você... Reflita comigo e seja sincero a você mesmo... Nessas respostas... Uh, você está... Nesse tempo de isolamento social... De quarentena... Você está... Orando mais agora... Ou você está orando menos? Uh, a sua comunhão com Deus nesses dias... Foi fortalecida... Ou foi abatida? Você se considera que nesses dias de quarentena... Você está mais próximo de Deus... Ou você está mais distante de Deus? Qual é o termômetro? Qual é a sua visão sobre a sua vida nesse sentido? Você se considerava uma pessoa mais próxima de Deus agora ou antes dessa quarentena? Você se considera uma pessoa mais próxima de Deus quando está aqui no culto ou quando não tem culto? Você se considera uma pessoa distante do Senhor? Essa noite aqui Nada justifica perdermos a comunhão com o Senhor Nada Ainda que você pudesse é, elencar todos os motivos De que você está atemorizado por conta do vírus Ou talvez a sua empresa, seu emprego foi a, atingido por essa crise econômica Em decorrência do vírus Sei lá, talvez você pudesse elencar 30 motivos Eu lhe digo, nenhum deles justificaria você dizer Que por conta deles você perdeu sua comunhão com Deus Nenhum deles justificaria Nenhum motivo justificaria você dizer que ora menos por conta da, da, da pandemia Pelo contrário Você está tendo mais tempo Você quem sabe está trabalhando, mas está trabalhando no um teletrabalho, no um home office O tempo que você teria de deslocamento da sua casa ao seu serviço Agora é um tempo livre que você tem Talvez você poderia usar para ler mais a Bíblia Para orar mais nenhum motivo desse eu não creio que algum motivo que você pudesse elencar e justificaria você dizer que perdeu a comunhão com Deus ou sua comunhão com Deus foi drasticamente diminuída por conta da crise nada justifica tudo que nós estamos passando aqui meus irmãos, tem alguns países no mundo, o fato de não estarmos na igreja, alguns países no mundo vivem isso desde o princípio tem países que não podem se ler a Bíblia Não se podem reunir em igrejas E nem por isso eles perdem a comunhão com Deus O fato de você e eu Não podermos estar aqui presencialmente Muitas vezes quando queremos Não justifica você dizer que a sua comunhão com Deus Está caindo por conta disso O que nós estamos passando não chega nem perto do que Jó passou E ele manteve firme a sua comunhão com Deus Ele manteve firme a sua intimidade com o Senhor Kate foi um exemplo disso. Kate, no, após o seu primeiro transplante, ainda no hospital... Kate me mandava perguntas bíblicas dos textos que ela estava lendo. Internada, pós-transplante, lendo a Bíblia... E curiosa para entender a Palavra de Deus. E eu e você, o que justifica dizermos que estamos perdendo a comunhão com Deus? E quando eu falo de comunhão com Deus... Eu falo de orarmos como Jesus nos ensinou Entrarmos no nosso quarto em secreto Fecharmos a porta e orarmos ao Senhor Quando eu falo de comunhão com Deus, eu falo de intimidade, de falar com o Senhor E ouvir a voz de Deus Quando eu falo de comunhão com Deus, eu falo de se interessar pelas escrituras E crer que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus que fala conosco Quando eu falo de comunhão com Deus, eu falo de você conhecer a Deus E conhecer você mesmo também quando eu falo de comunhão com Deus, eu falo de amar a Deus sobre todas as coisas Quando eu falo de comunhão com Deus, eu falo em se dispor, em ser instrumento de Deus Para abençoar outras pessoas Nada justifica perdermos a comunhão com o Senhor Nem mesmo coronavírus ou qualquer outra crise que possamos passar Comunhão com Deus para alguns é subjetivo Já parou para perceber? Já percebeu? Tem pessoas que quando estão muito bem, perdem a comunhão com Deus Porque acham que não precisam mais de Deus Então quando realizam os seus sonhos, quando chegam no lugar que queriam chegar Elas abandonam a comunhão com Deus porque estão muito bem Tem pessoas que vão no caminho contrário, quando estão mal, abandonam o Senhor Já conheci muitas pessoas assim, que se irritam, que se frustram, se decepcionam e decidem largar a comunhão com Deus porque nada deu certo. Então tem pessoas que estando bem abandonam a fé. Mas tem pessoas que estando mal é que abandonam a fé. Fato é que estando bem ou estando mal nada justifica perder a comunhão com o Senhor. E é nesse contexto de tempos onde a nossa comunhão está desequilibrada. É nesses dias onde nós somos atingidos. áreas da nossa vida são tocadas seja financeira, seja saúde, seja familiar. É nesse contexto que eu quero trazer uma palavra para você e te encorajar nessa noite no nome de Jesus. Não perca a sua comunhão com Deus, não perca a vontade de buscar ao Senhor, não perca o hábito de ir no seu quarto falar com o Senhor e ouvir a voz do Senhor eu sei que nós estamos vivendo os dias difíceis, é um tempo que a gente nunca viveu, a nossa geração nunca viveu algo parecido, mas não perca a sua comunhão com Deus quem sabe você não pode estar aqui mas você pode receber a palavra do Senhor na sua casa, você você pode entrar no seu quarto e orar, por isso eu quero lhe dizer, não perca a sua comunhão com Deus, a despeito da crise que você passa, não perca, nunca na, no... nunca na nossa geração foi tão necessário a prática do devocional diário, eu acredito que Deus tem tratado com a igreja de uma forma diferente, os crentes se acostumaram a fazer da igreja um drive-thru. Onde vão na igreja, recebem algo e voltam para suas casas. Mas Deus nos preparou um tempo. Onde agora depende de você. Para receber do Senhor. Nunca foi tão necessário. A prática de levantarmos nas nossas casas. Orarmos, lermos a Bíblia. Acredito que Deus tem preparado esse tempo para resgate de valores. E um dos valores que Deus tem resgatado nesse tempo, que Deus quer resgatar, é também o culto doméstico. Pelas pressões da vida, os pais deixaram de reunir sua família e orar. Não perca a sua comunhão com Deus nesses dias. Mas nesse texto de Abacuque, nós vemos lições tremendas sobre não perder a comunhão com o Senhor. O profeta Abacuque, nesse texto que nós lemos, o contexto é que o profeta estava bem, com comunhão com Deus. Mas o povo não. Deus então levanta o profeta Abacuque e fala, olha Abacuque, avisa o povo. Que eu vou trazer juízo. Eu vou pegar os caldeus e vou permitir que os caldeus avancem contra vocês, destruam vocês. Abacuque entra em crise porque ele fala, mas Deus... Para nos corrigir o Senhor trará alguém pior do que a gente E Deus na sua soberania Ele fala exatamente Trarei alguém para corrigir vocês Então Abacuque ele entra em crise Porque ele quer entender esses dias maus que eles estão vivendo Mas Deus falou olha A comunhão, o povo quebrou a sua comunhão comigo Aí Deus levanta o profeta Abacuque No decorrer do livro O profeta Abacuque está no meio de uma crise Porque ele quer entender o que está acontecendo Mas no final Perceba A crise e o caos Vem sobre todo o povo Mas havia um que tinha comunhão com Deus Abacuque E é Abacuque Que no meio da crise Pela intimidade que tem com Deus Ele tem a audácia A ousadia de se levantar e dizer Ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na videira Todavia eu me alegrarei no Senhor Quem sabe você aí do outro lado está dizendo Na teoria é fácil, mas na prática é difícil Eu entendo, mas essa prática aqui só é para quem tem comunhão com Deus Essa prática aqui para durante a pandemia, durante a crise do desemprego A crise familiar, levantar e dizer Ainda que a figueira não floresça, eu vou me alegrar no Senhor É só para quem tem experiência de quarto com o Senhor é só para quem sabe o que é entrar e ir no secreto. Quem não tem experiência de secreto com Deus, no meio da crise, perde comunhão. Mas quem tem experiência de entrar no quarto, tudo ao seu redor desmoronando, falar com Jesus, quando sai do quarto, tem autoridade para dizer, ainda que tudo saia do meu controle, ainda que tudo dê errado... Eu creio no Deus da minha força Eu creio no Deus da minha salvação E eu me alegro nele É isso que Deus está falando com você aí, meu irmão É tempo de termos comunhão com o Senhor E eu oro agora pela tua vida Que o Senhor te fortaleça onde você estiver Que você possa ter sua vida mudada nessa noite Que você ore mais a partir de amanhã Que você leia mais a Bíblia Para que você em tempos de crise possa dizer ainda que tudo dê errado existe um Deus no céu que está olhando por mim esse é o contexto e Abacuque depois de questionar a Deus sobre os dias difíceis e os tempos que eles estavam vivendo o profeta diz nesse texto nós lemos olhar ainda que tudo dê errado eu não abro mão da minha comunhão com o Senhor em outras palavras, eu está dizendo assim: olha, eu não abro mão da comunhão que eu tenho com Deus. Não abro mão. Ei, é por isso que no Salmo 16, versículo 2, Davi vai dizer assim: a minha alma diz ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Sabe quem está falando isso? Não é um cara, não, não era um cara que não tinha, não, não, Davi tinha riquezas, Davi tinha fama, Davi tinha honra, mas Davi está dizendo: olha Senhor, tudo isso eu desprezo, porque o único bem que eu tenho é o Senhor. Será que a tua comunhão com Deus está tão afiada, está tão íntima, que você pode dizer, olha, a minha conta bancária eu desprezo, o meu currículo eu desprezo, o meu maior bem eu não tenho outro bem que não seja o Senhor. Compreendo que Deus é o meu tudo, tudo Ele me dá. Ei, mas as pessoas, nós vemos dias, que as pessoas têm perdido a comunhão com Deus. E eu vou te dar alguns exemplos de coisas que fazem as pessoas perderem a comunhão com Deus. Primeiro, amigos. Nós vivemos uma geração de Maria vai com as outras. Antigamente, este dia vi um vídeo interessante assim, Antigamente nas nossas, nós íamos fazer uma comemoração Uma celebração Antes nós fazíamos um culto Dedicávamos a Deus Orávamos a Deus Cantávamos a Deus Passou-se um tempo Nós começamos a fazer uma única oração Começamos a valorizar os nossos convidados Fulano vem Então vamos fazer isso Os meus amigos vêm Então vou fazer desse jeito Ultimamente Sei lá se estamos convidando Deus Para os eventos que estamos comemorando Porque eu preciso agradar fulano Eu vou fazer uma festa Eu tenho que comprar uma cerveja Porque meus amigos vêm Eles gostam Mas e Deus? Deus entende Então Deus tem a obrigação de entender os Seus amigos não Você prefere agradar a eles Amigos tem feito pessoas perderem a comunhão com Deus E não sou eu que digo, é a Bíblia Porque a Bíblia diz As más conversações corrompem os bons costumes A nossa geração é a geração corrompida medrosa, Covarde Queremos agradar todo mundo E esquecemos de agradar ao Senhor Amigos tem feito pessoas perderem a comunhão com o Senhor Sabe outra coisa que tem feito pessoas perderem a comunhão? Prazeres da vida Pecados Pecar É a coisa mais fácil que tem Você pegar seu celular aí Seu computador, sua televisão Você peca aí agora se quiser E alguns acham Nós vemos uma geração tão covarde Tem pessoas achando Que são frágeis demais Numa área E nunca vão vencer Eu lidei com isso com juventude já falava assim: Eu não vou mais ter compromisso com o Senhor, por quê? Porque eu não consigo vencer o pecado. Que tipo de comunhão é essa? Que não consegue vencer o pecado. Tem pessoas que falam: É porque é muito mais forte do que eu. Um exemplo: Tem pessoas que falam assim, Senhor. Fala assim, pastor: O meu mal é mulher. Não consigo, mulher, não consigo. O cara fala assim: É só você. Nenhum outro homem, mas no mundo. Gosta de mulher, só você Só você está nisso Acontece que os outros Têm disciplina Sabem o que querem Você, refém desse pecado Só vai continuar Na mesma vida que tem Mas no nome de Jesus Hoje é noite você mudar o curso da sua vida E dizer, quero comunhão com o Senhor Outra coisa que tira comunhão com Deus Preguiça Geraçãozinha preguiçosa tem preguiça para tudo Mora a 800 metros da igreja Mas se não tem carro, não vem Porque faz um ano que está vindo de carro para a igreja Se começou a chover, não vem Vim para a igreja domingo de manhã então, Deus me livre Mas se for para um churrasco, se for para um futebol, acorda Para a igreja, não Tem um pastor que diz, a nossa carne é fraca para as coisas de Deus porque é para as outras coisas tu é forte, tu acorda, você anda, você corre, você vai a pé. Mas para comunhão com Deus não. Maratona uma série, Passa oito horas vendo uma série, não passa oito minutos lendo Bíblia. Preguiça. Preguiça. Falta de disciplina. Mas eu quero te dar alguns conselhos hoje, baseado em Abacuque. Por que que nada deve abalar sua comunhão com Deus? Primeiro. Escute aí. Pega aí. Por que que nada deve abalar sua comunhão com Deus? Primeiro. No versículo 18. Abacuque depois de compreender a crise. E saber que Deus está com ele. Abacuque vai dizer. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Primeiro motivo porque nada deve abalar sua comunhão com Deus. Porque em Deus... Tem uma alegria que vai além das circunstâncias. Em Deus tem uma alegria que vai além das circunstâncias. Voltando para o testemunho da Kate. Quem conheceu a Kate sabia da alegria que ela carregava. Além das circunstâncias. Por que que você não deve abandonar, por que que nada deve abalar sua comunhão com Deus? Porque tendo uma comunhão com Deus, você tem uma alegria que vai além das circunstâncias. O profeta está falando assim, olha, se tudo faltar, se tudo der errado, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Em Deus há uma alegria que vai além das circunstâncias. É por isso que no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 22, o evangelista vai dizer assim, ah, Na verdade agora vocês têm tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém vai tirar. É isso que o Senhor tem para mim e para você que comunhão com Ele é alegria eu sei que eu estou pregando para alguém aí que está dizendo, eu só estou vivendo dias de tristeza, eu estou vivendo dias difíceis, mas eu vim como profeta de Deus ministrar sobre a tua vida, receba a alegria do Senhor, e a alegria do Senhor não é uma alegria como o mundo dá, a alegria do Senhor é uma alegria que só Ele pode dar, não entendi, te explico a alegria que provém de Deus, vai a além das circunstâncias vai além Abacuque conheceu esse Deus Kate conheceu esse Deus um dos últimos relatos da Kate ela disse agora eu conheci o Senhor e é surreal por isso que vivia sorrindo eu quero ministrar a alegria de Deus sobre a sua vida Filipenses capítulo 4, Paulo vai dizer, alegrem-se e outra vez vos digo, alegrem-se. E mais adiante do mesmo capítulo 4, Paulo vai dizer: Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter em abundância, mas uma coisa eu aprendi: está contente em toda e qualquer situação. Eu profetizo sobre a sua vida agora: contentamento. Eu sei que os dias são difíceis, mas não lhe faltará alegria. Eu sei que você está vivendo, talvez, talvez está dizendo assim: é o pior momento da minha vida, mas no Senhor, a alegria eu quero profetizar um tempo de sorriso na sua vida porque que eu não tenho que perder, porque nada pode abalar minha comunhão com Deus, primeiro porque em Deus tem uma alegria segundo no versículo 19 o profeta vai dizer o Senhor é a minha força sabe por que nada pode abalar nossa comunhão com Deus? primeiro, alegria além das circunstâncias Segundo Em Deus Há uma força maior Do que todas as crises A gente olha para esse texto E às vezes pensa assim Ah, clichê demais, comum Mas você parou para pensar O contexto que Abacuque está profetizando Abacuque está no meio de uma crise Sem saber como vai sair do outro lado E Abacuque fala assim o Senhor é a minha força Sabe o que o profeta estava falando? Que a força de Abacuque era limitada Que a força dele não era suficiente Para a angústia, para a tristeza e para a crise que ele estava falando Mas ele estava dizendo Sabe por que eu consigo sorrir no meio da crise? Porque a minha força não é minha ela vem do Senhor O apóstolo Paulo em outro texto vai dizer Que quando estou fraco Aí é que estou forte Ei, no nome de Jesus, meu irmão, eu quero ministrar uma palavra de Deus para a tua vida que está se sentindo fraco. A tua força vem do Senhor e vai além. Você está pensando, essa crise é grande demais, essa crise é maior do que eu, mas essa crise não vai confrontar com a tua força, essa crise vai confrontar com a força que vem de Deus. É essa força que você vai lutar... Abacuque está dizendo Ei, eu encontrei um jeito de enfrentar a crise E alguém podia perguntar Como é Abacuque, tu vence a crise Como você vence os desafios E Abacuque, eu aprendi a depender do Senhor E saber que eu busco as forças em Deus E não nas minhas possibilidades na sua força Qual é a possibilidade Daquilo que você sonhou para 2020 dar certo Na sua força Qual é a possibilidade Do teu negócio prosperar E ser o maior lucro da história ainda em 2020 Na tua força Qual é a possibilidade De você curar aquela pessoa Que você está angustiada porque está enferma Na tua força Qual é a possibilidade de tu convencer Aquele que tu está orando para Deus salvar na tua força, qual é a possibilidade do teu maior sonho da vida se realizar? Sabe o que Abacuque está querendo me dizer e te dizer? Quando ele fala, a minha força vem do Senhor. É que Abacuque está dizendo. Eu busco as minhas forças em Deus, porque em Deus eu sei que Ele é maior do que as minhas possibilidades. Talvez na minha força e nas minhas possibilidades, nada que eu sonhei para 2020 vai se realizar. Mas na força que vem de Deus, eu sei, ah, vai se realizar, porque Ele é o Todo-Poderoso. O grande perigo de você enfrentar as crises com as suas próprias forças, segura essa, entenda uma coisa O grande perigo de você enfrentar uma crise com as suas forças apenas É que quando as suas forças acabarem, você começa a agir por impulso Você começa a agir por desespero, você começa a agir por ansiedade quando você luta só com as suas forças E elas se acabam no meio do, do combate No meio da crise Aí você toma decisão por impulso Toma decisão por desespero Hoje é noite De você aonde estiver Dobrar os seus joelhos E falar Senhor Eu quero a sua força Eu quero a sua força Eu quero a sua força e eu profetizo em nome de Jesus Força de Deus para enfrentar a segunda-feira Força de Deus para enfrentar a próxima semana Força de Deus para enfrentar 2020 Força de Deus para aquela reunião Força de Deus para aquela decisão Eu ministro força de Deus sobre a tua vida as suas forças, porque as suas forças só são nas suas possibilidades eu profetizo força de Deus para enfrentar esses desafios porque que nada pode abalar minha comunhão com Deus pela alegria que Ele me dá pela força que Ele me dá e por último versículo 18 o profeta vai dizer ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação sabe o que Abacuque está dizendo? eu vou me alegrar mesmo na crise mesmo na dificuldade mesmo no problema, eu me alegro mas eu não me alegro no problema eu me alegro em Deus durante o problema pegou? Ele não está se alegrando pela luta que está passando. Ele não está se alegrando pela crise que está passando. Não, não tem como se alegrar por isso. Mas na crise e na luta. Ele se alegra em Deus Ele se alegra em Deus Por que você se alegra em Deus, Babacuque? Porque eu me alegro no Deus Da minha salvação Sabe o que Babacuque estava dizendo? Eu estou na crise Mas eu me alegro em Deus Que tem poder para me arrancar Dessa crise Para cessar essa crise Para dar um basta nesse problema E para realizar o milagre que eu preciso eu estou me alegrando naquele que me garante salvação Eu Quero profetizar para você que tomou decisão de comunhão com Deus Chegou salvação na tua vida hoje No nome de Jesus Hoje é noite de Deus tirar o problema De Deus cessar o sofrimento De Deus liberar a palavra de milagre bom oh! Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Você pensa que acabou? Deus tem um novo tempo para você. Ele é um Deus de salvação. Lembra do maná do deserto? O povo tinha necessidade de comida. Começou vindo do céu, sobrenatural, maná todos os dias. Lembra de Daniel na cova dos leões? Ninguém sobrevivia àquela cova, mas Deus mandou os leões fechar a boca. Lembra da fornalha? Os homens que jogaram os homens de Deus da fornalha morreram queimados e os homens de Deus dentro da fornalha Deus livrou. Porque quando Deus libera salvação Chegou salvação Quando Deus libera milagre Chegou milagre Sabe por que é tempo da gente viver um tempo de comunhão com Deus? Porque é no tempo de comunhão Que a gente começa a experimentar Tempos de milagre Eu não sei se você está orando como o povo no deserto orou Mas virá maná para você Eu não sei se você está totalmente desesperado Porque você está sentindo uma cova dos leões Mas Deus vai fechar a boca do leão Porque quem tem comunhão com Deus Vive tempo de milagre Ei Abacuque está dizendo E aqui eu finalizo Se tudo der errado se tudo der errado Eu estou feliz Porque a salvação está garantida Ainda que tudo der errado Eu tenho comunhão com Deus E é isso que importa 1 João capítulo 5 O apóstolo vai dizer Estas coisas vos escrevi Para vocês que creem em Jesus Para que vocês saibam vocês têm a vida eterna. Não é? O apóstolo não está dizendo assim, para que vocês saibam que vocês terão. Vocês têm a vida eterna. Eu quero profetizar. Chegou um tempo de milagre na sua vida. Mas esse milagre é precedido por um tempo de comunhão com Deus. Não deixe o coronavírus estragar sua comunhão com Deus. É noite você voltar ao teu quarto e experimentar madrugadas de joelho no chão. É noite você voltar a cantar, mesmo que seja no quarto. É noite você voltar a orar. Quem sabe você está dizendo, precisava tanto de uma palavra. Deus enviará uma palavra para você através de. Deus vai falar com você diretamente. Deus não mais falará através de profetas. Deus quer falar com você. Chegou um tempo de você ter comunhão com Deus. Tendo comunhão com Deus Vamos dizer Ainda que a figueira Não floresça Que não haja fruto na videira O produto da oliveira Minta Todavia eu me alegrarei no Senhor Eu quero profetizar sobre a sua vida E aqui eu concluo Chegou um tempo de alegria com Deus Chegou um tempo de força com Deus Chegou um tempo de viver Um tempo de milagre Ei! Agora é, é você e Deus aí na sua casa E eu quero falar com você que estava distanciado Largou a comunhão com Deus por qualquer motivo que seja Hoje é noite de voltar para Jesus Deus falou com você Deus marcou essa noite Colocou você na frente desse computador Com esse celular na mão Para dizer que te ama E quer restabelecer a comunhão com Deus Olhe para mim que Deus está falando com você Porque quando Adão e Eva pecaram A Bíblia diz que todos os dias Deus descia No entardecer para falar com eles quando eles pecam, eles faltam o um encontro com Deus, mas Deus ainda foi o um encontro. Deus está aqui hoje, e quer uma posição sua. Cadê você? Que aonde você estiver, tem coragem de levantar a sua mão e dizer: Eu quero voltar à comunhão com Deus. Eu quero voltar à comunhão com Deus. Eu quero voltar à comunhão com Deus. Vai aparecer um número agora no seu vídeo. Eu quero que você mande uma mensagem agora Dizendo eu quero voltar à comunhão com Deus Algum pastor vai te procurar, vai te ligar Vai entrar em contato com você Nós vamos mandar, nós vamos orar com você Nós vamos te abraçar a despeito da distância Nós vamos estar juntos com você Mas nós queremos nos unir nesse tempo E dizer nós vamos vencer essa crise juntos Manda essa mensagem agora cara Não deixa para amanhã não Há um tempo de Deus na sua vida hoje Tempo de termos com igreja, tempo de orarmos mais tempo de buscarmos mais ao Senhor que o Senhor te abençoe